0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, você ouvinte querido que tá aqui na segunda-feira novamente, esse podcast que tá indo pra você aí toda segunda e quarta, você tá sempre recebendo episódio novo no feed, tá feliz né, tá feliz você fã do, do, do canal Zona FA, tá sabendo. Então, hoje vai ser bem diferente, a gente não gravou esse episódio ao vivo, a gente tá fazendo é, uma gravação aqui diferentezinha e com convidados diferentes também, hoje a gente vai falar de Bengals, mas antes de introduzir nossos convidados, uma mudança importante aqui no nosso, no nosso roster, meu querido Pedro Pinto está entre nós, rapaz, olha aí. Oh, 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 oh.
1: Mudança surpresa, meu amigo. O foi ver a escalação do time ali, mudou de última hora, tirou, botou um, botou um cara de frente pra jogar. Mas só porque o primeiro não pôde. O primeiro não pôde, tá enrolado aí, Rafão não pôde participar com a gente hoje, mas tô aqui. Tô aqui pra, pra, pra participar, tô aqui voltando, né? Como eu falei, que agora eu tô com mais tempo, tô mais livre, tô voltando aí oficialmente a é, Zona FA, aos trabalhos, aos podcasts, então, é feliz de tá, estar de, tá de volta aqui. É, nessa família né? Nessa família.
2: Com
0: certeza, meu querido Você sabe que a casa é sua né? Você não precisa pedir pra entrar nem pra chegar Então é... Quando quiser, rapaz Quando falar tô disponível, tô livre <risos> Você já sabe, né <risos>
1: Isso aí,
0: tamo junto Então juntos. vamos nessa Então vamos começar a introduzir nossos convidados Representantes legítimos da torcida do Bengals, obviamente o, Um deles já até brincou mais cedo aqui Que 33% da torcida do Bengals está aqui <risos> mas vamos contar que não, vamos contar que você ouvinte vai querer ouvir esse episódio várias vezes, tá, para continuar a nossa, nosso streak ali no, nas estatísticas, então vamos lá. É... Começando por ele, torcedor do Bengals aqui, já gravou lá com o MVP também, Ricardo Bossi, o Sir Slash, bem-vindo meu filho. Olá, boa noite, obrigado
2: pelo, pelo convite e... É, pro Gui, pro Rafão que me convidou, pro Pedro vamos falar um pouco sobre o Bengals e as expectativas do, dos sofredores do Cincinnati Bengals nessa temporada.
0: Tá certo e aí pra completar o time, pra continuar aqui falando é, como eu sempre falo pra gente trazer as pessoas que têm propriedade no assunto, hoje a gente trouxe o ex-técnico da seleção brasileira aqui, que Está sempre lá no Diário NFL, se você não segue, faça o favor. Nosso querido Danilo Miller, seja muito bem-vindo, meu cara.
3: Fala, Gui, muito obrigado pelo convite aí, Pedro, grande abraço. É bom falar com você de novo, Ricardo, velha guarda do torcedor de Cincinnati Bengals, aí. É sofredor há muito tempo, como eu. <risos> tá certo.
0: Então vamos lá, gente. Vamos começar esse episódio maravilhoso. É, a gente já volta, só para os recadinhos, é rapidão, não sai daí não. zonafia muito Muito bem, ouvintes, estão aqui para falar dos recadinhos, você já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Mas hoje, quem vai vai os os sou sou porque porque é senhor Rafael Rafael Martins está, é, levemente ausente, okay? então vamos lá. vamos só uma pausa rapidinha antes dos recados padrões aqui. O draft de colaboradores aqui do Zona FA está oficialmente aberto. Se você é apaixonado por futebol americano e tem interesse em participar da nossa equipe, criando conteúdo para o site, mande um e-mail com referências de texto para canalzonafa.gmail.com e respondendo a seguinte pergunta para gente. Por que eu mereço ser first pick overall no draft do Zona FA? As inscrições se encerram no dia 10 de agosto, então não perca tempo, envie o seu material para a gente. Valeu! Para você não esquecer, Pode Pesquisa ainda está rolando, vai até o dia 15. Não se esqueça de responder o formulário se você já fez isso. Muito obrigado. Se você ainda não fez, confere lá podpesquisa.com.br. O formulário é um pouquinho extenso, vai demorar um pouquinho para você responder, mas é bem completo e vai ajudar bastante a todos os produtores de conteúdo dessa mídia bonita que é o podcast, vai ajudar tanto a gente, quanto o Famblinho, quanto MVP, quanto o high que o Pete já fez parte lá, todo mundo que faz podcast para mundo que produz conteúdo vai se beneficiar. Então, podpesquisa.com.br não se esquece de dar uma passadinha lá, se você puder e pra completar aqui não se esqueça também de acompanhar a gente lá no Youtube youtube.com.br a gente grava todos, entre aspas, os episódios ao vivo esse aqui não mas a gente tá sempre lá abrindo umas lives todo sábado de manhã, 10 da manhã a gente tá lá vai ter é, eu não vou falar que vai ter live porque esse episódio vai sair depois né? mas 10 da manhã sábado se inscreve lá no canal ativa o sininho pra receber a notificação de quando a gente tiver ao vivo que é gostoso quando você está lá, porque a gente interage em tempo real com você. É, além de você ouvir a gente aqui no podcast, você pode trocar uma ideia, mandar uma pergunta lá, e aí as pessoas que estão é, participando com a gente podem responder para você na hora. E por último, vamos falar do, Apo do Apoia-se e do PicPay. A gente mudou do Apoia-se para o PicPay. Então, é picpay.me barra FA, se você puder dar uma passadinha lá. Os links estão aqui na descrição, obviamente. Tem também o link de com o um cupom de inscrição ali que você recebe R$10,00 de volta. Então os primeiros R$10,00 de investido você recebe de volta no PicPay para gastar no que quiser e ajuda a gente, obviamente, se você puder assinar um dos planos lá. Então não se esqueça de conferir o PicPay, por favor, picpay.me barra tem bastante cashback, muito boleto que você paga e recebe de volta, então é importante, beleza? Recados dados, sem muita enrolação aqui, vamos falar de Bengals já já. Música Zona FA. É isso aí. Se você vem acompanhando o nosso querido podcast nesses últimos muito bons episódios, aí, sei lá, uns 10, 12 por aí, você sabe que o primeiro bloco dessa parada a gente faz um recap da temporada anterior. A próxima que já tá batendo na porta aí, a gente tava até comentando isso agora há pouco. Tá chegando, rapaziada. Mas antes disso, vamos falar de, de 2017, quando se trata de Bengals, certo? Vamos lá. É, os resultados da campanha foram 7 9 7 derrotas e 9 vitórias. É, eu sempre troco. 7 de vitórias e 9 derrotas. É, foi terceiro na EFC North, sua respectiva divisão. Não se qualificou para os playoffs, mas como Pro Bowlers aqui, já que não tivemos ninguém no All Pro. O uh, wide receiver AJ Green e o defensive tackle Gino Atkins. Eu vou começar passando para o nosso querido Ricardo. queria saber de você, velho, como é que você avalia a temporada passada e... O que, que você pode passar pra gente de, de impressões aí da, da, da temporada anterior?
2: Olha, a temporada passada, o uh, começo foi extremamente decepcionante. O, na prim, acho que a primeira rodada. Uh, primeira semana, o Dalton teve uma, um desempenho assim, ridículo contra o Baltimore. Daí teve. O oh, time apresentou problemas. Teve troca de coordenador ofensivo, daí eles tiraram o Ken Zampiz, que era o antigo técnico de quarterbacks, e o Bill Lazor, que já tinha treinado o Dolphins anteriormente, assumiu o, o, a, como coordenador ofensivo. O time conseguiu um crescimento, só que ao longo de toda a temporada, pelo menos para mim, não passava a impressão que o time conseguiria algo mais, conseguiria chegar no playoff, obrigar mesmo o pela vaga no playoff. Até que chegou o jogo contra o Steelers e se o time ganhasse aquele jogo que o Ryan Shazier acabou se machucando, poderia ser um, um ponto de inflexão, um ponto de virada da temporada do Bengals. Como, como o time foi para o intervalo ganhando de 17 pontos e conseguiu tomar a virada, ficou sem o Burfitt nos últimos jogos, aí foi para água abaixo, terminou 7-9 e sem muita expectativa.
0: Opa, tava no mudo aqui. É. Isso aí. E, e da sua parte, Daniel, como é que você interpreta a temporada
3: passada? Eu acredito que a intertemporada entre 2016 e 2017 do Bengals foi de desastrosa. Nós perdemos três jogadores titulares é, na linha ofensiva. Eram três. É, quer dizer, era considerado uma das. Nas cinco melhores linhas de ataque do NFL inteira. Então, você perde três titulares, é, a, ger a gerência não quis pagar, eles foram receber bem dos times, aí mudaram bastante a, a do é, Perdemos dois mais isso aí fez muita falta. E, cara, isso, é, acabou sendo uma temporada desastrosa. Acho que desde o comecinho já, já deu pra ver que a gente não ia muito longe, não. Além disso, o draft é, só, só nos trouxe dois jogadores relevantes. É, que foi o Joe Mixon e o Kicker. Então é, é uma intertemporada perdendo muitos valores, muitos titulares, além de um draft sem, sem valor nenhum, adquirindo valor nenhum ao time, a gente sabia que o, o time não ia longe. É, acabou sendo um 7-9, o, o bom que tem o Browns na divisão, é, sempre, quase sempre duas vitórias. E o Ray tem, tem, tem tido sucesso contra o Ravens, mas o é tanto não conseguir bater o Steelers, o, o time não, não eleva de com certeza nível abaixo do Steelers aí. Foi uma temporada é, desastrosa Do começo ao fim, vamos ver é, Se corrigiram, tentaram corrigir Agora alguns dos erros, vamos ver se essa temporada Vai ser melhor
0: Muito bem, Pedro Pinto, meu querido Agora que você está realmente aqui com a gente Preciso das suas interações Preciso daquilo que o senhor Deseja fazer aí contigo
1: é, Pois é, então é, Eu tô de acordo com eles Com o que o Danilo e o, e o é, Ricardo Falaram é, a respeito é, da temporada passada do Bengals, é um time que, cara, perdeu bons jogadores, não, não acertou muita coisa, é, e eu queria saber de vocês, principalmente, uma coisa que é, é, é uma brincadeira que até fazem naquele podcast, acho que todo mundo aqui já chegou a ouvir, o Around the NFL, né é, que é um podcast bastante popular é, da própria NFL, é, que é aquela brincadeira do Dalton Scale, né? Que, tem ano que o, ele joga bem, aí ele tem uma recaída, parece que ele fica nessa eterna... Esse, essa temporada pode ser que ele... Que, não, essa é a temporada que ele deslancha. Quando falam que vai ser a temporada que ele vai deslanchar, ele tem uma queda em produção. E quando falam, não, parece que ele vai continuar caindo, parece que não, não vai ter aquela evolução que a gente esperava, ele consegue voltar e, e, e produzir bem. temporada passada, 16 jogos, né, mas... 3.320 jardas apenas, 25 touchdowns, 12 interceptações. Faltou 0,1 ali para ele bater 60% de passos completos. É, então é um cara que tá algumas temporadas já aí no, no, no Bengals. Já é tá indo agora para 1, 2, 3, 4, para quinta temporada dele com o Bengals. E cara, o que vocês que têm a, a, a dizer sobre o Andy Doll? né, eu já, claro a pergunta acaba já caindo um pouco, projetando pro futuro, mas, porque na, no, no outro ano, ele não tem mais nenhum centavo de dead cap, né se corta o Andy não troca o Andy Dalton, no Bengals, devendo, não fica devendo nada a ele o que vocês têm a falar, da Dolby? Como vocês veem o, 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 o Camisa 14
3: do, do Beck? Eu gosto dele. Eu acho que ele é um quarterback é, de ano para bom, mas ele depende muito do, é, da qualidade das pessoas em volta dele. Eu acho que ele, é, os anos que ele teve bons recebedores, ele conseguiu produzir. É, ano passado, além, além de não ter esses recebedores, ficou dependendo do recém-chegado Breno Lafayette, que é um. Um dropador de primeira, mas felizmente jogou bem, razoavelmente bem ano passado, mas é, sem, sem o Sanu, sem o Marvin Jones que foi o, a, a razão para ele ter aquele ano monstruoso, ou anos monstruosos que ele teve, e sem o Tyrande e o Tyler Eiffel, é, é, fica difícil, então ele tendo essas peças ele consegue distribuir a bola sem eles, ele fica forçando o passe no AJ Green o tempo inteiro, então é, esses passes forçados no AJ Green é, ficam, ficam óbvios E ficam é, Fácil de ser planejado aí, uma, uma defesa planeja para marcar O AJ Cream é, No ano passado conseguiu anular Grande parte do, do jogo aéreo do time
2: Para mim o Dalton é, Ele está longe de ser o problema Do time, mas também está longe de ser a solução o, A queda Do desempenho dele Para mim está é, muito atribuída com, o, com a piora da linha ofensiva Além da perda de dos, dos recebedores, como foi dito anteriormente. Então, assim, Weifert, a gente nunca sabe quanto quanto tempo ele vai ficar sem se lesionar. Se o Dalton ele não tem tempo para lançar, ele não é um quarterback que vai fazer um scramble para fora, vai sair do pocket, vai ganhar jardas com as pernas. Ele não é um cara que faz grandes leituras. é assim, você dando condições para ele. Ele pode ser um quarterback bom, assim como ele foi na temporada que o Bengals acabou perdendo para o Steelers nos playoffs. Sim. Ele estava tendo uma temporada, assim, excelente para os padrões tava do Donald. Estava
0: mesmo, mesmo. Muito bem. Antes da gente passar para 2018 rapidinho aqui, eu queria saber de vocês se teve algum jogador que se desenvolveu durante a temporada passada que as pessoas não notaram ou não comentaram, mas que para vocês vão fazer diferença na próxima temporada que já vão entrar é, mais mais assidos, né mais prontos ali pro ano que vem
2: para mim o, são dois os principais assim um é o Will Jackson the third que é cornerback ele na primeira temporada dele acabou não jogando em virtude de uma lesão acho que no peitoral é, e daí a, a, temporada, a segunda temporada dele foi basicamente A temporada de calor E ele conseguiu fazer uma marcação Man to man muito forte Ele conseguiu ser um dos poucos A bater de frente com o Antonio Brown Ele fez é, Ele conseguiu uma pick six acho, Contra o Aaron Rodgers No field Então ele e o Kurt Lawson Que é que ele é, é um, um edge rusher São os dois que mais assim, É... Penso, eu, que eu penso que podem se destacar nessa próxima temporada.
0: Isso aí, Danilo.
1: Oh, será que o Danilo tá no mudo aí? Ou não? Ou caiu? Fala, galera. Oh. Tava no mudo aqui. É. Desculpa.
3: Ah. Não geral, <risos> é. geral, geral a faz gente, O botão geral. no mudo eu acompanha incluso.
0: a gente pra sempre. Eu tranquilo. incluso. <risos>
3: Tô complementando o que o Ricardo disse. Ah. Aí eu gosto bastante do William Jackson. É um, é um, é um cornerback agressivo. É, vai entrar no lugar do Pac-Man é, de titular no time esse ano. É um, é um, é um jogador que apostamos bastante. E a, e a escolha óbvia é o, é o Joe Mixon, aí, que é o running back é, super explosivo do time. Cortes fantásticos aí. Galera que joga fantasy. É, um, é uma boa escolha para pegar ali no meio do terceira, quarta rodada. Aí, Joe Mixon, acredito que seja uma, seja, é, uma, uma boa escolha é uma boa aposta aí.
0: Muito bem. Pete, vamos falar de 2018, meu querido?
3: Vamos falar de 2018.
1: Só completando que eu adorei os nomes que eles escolheram aí. Eu, particularmente, <risos> sou muito fã do Will Jackson. Achava ele um, achei ele uma baita pick naquele draft de 2016. Mas vamos que vamos, que 2018 tá batendo na porta já.
0: Então vamos nessa. A gente já volta não Sai daí não. Zona FA. Muito bem, temporada de 2018 é o alvo, vamos falar dela agora, e para isso meu companheiro de coaching staff e mudanças da coaching staff e mudanças na front office ali, hoje é Pedro Pinto rapaziada, olha, olha a moral, fala aí Pete.
1: Opa, vamos falar de, de coaching staff aí, né, algumas mudanças é, bem importantes aí, né? tanto no front office ali é, e coaching staff, é, o defensive coordinator agora é o Terrell Austin, o Paul Gunter saiu, foi trabalhar ali com o Oakland Raiders, teve a chegada do Bob Bignell para trabalhar com os wide receivers, James Urban deixa é, esse posto aí agora, tem a chegada do Frank Pollock para ser o técnico de linha ofensiva esse é um que eu achei interessante ele trabalhou aí com é, o Dallas Cowboys de 2015 a 2017 como técnico de OL foi assistente de OL lá de 2013 a 2014 então é um nome interessante a gente sabe o que a linha ofensiva do Cowboys vinha fazendo nos últimos anos o anterior era o Paul Alexander é, deixa o time o quarterback's coach que chega agora é o Alex Van Pelt ele trabalhou alguns anos ali é, com o Aaron Rodgers em Green Bay 2014 2016 o Bill Lazor, que era o cornerback's coach, foi promovido a offensive coordinator, então ele vai assumir esse cargo, ele assumiu já no ano passado, mantém agora nesse ano. E o cornerback's coach é o Durante Jones, quem saiu foi o Kevin Coyle, não é, exerce mais a função, e tem aí agora também é o defensive assistant, o Matt Perdão, Matt Wright. Não, não sei como pronunciar perfeitamente esse sobrenome aí, fiquei um pouco na dúvida, mas é isso aí.
0: Muito bem. Senhores, é, nossos convidados, é, quem é que desses nomes que vocês destacam a chegada? Quem é que vocês lamentam a saída? Que, como, como vocês avaliam aí? Se, se o Ricardo puder começar, agradeço.
2: Olha, eu, assim, eu fico esperançoso com a troca, que acabou acontecendo uma troca de, de técnicos de linha ofensiva. O Alexander acabou indo para Dallas e o... Eu... O técnico do Dallas, o Pollock Acabou indo pro Bengals é, Então Assim, eu fico esperançoso Porque a linha ofensiva Na minha opinião, era a unidade mais Fraca da equipe do Bengals Com a adição de novos jogadores Que vamos, a gente vai comentar um pouco Mais para frente E com a adição do Frank Pollock Acredito que vai ter grande impacto Além disso, também Eu acredito que O o Bill Laser tendo off-season para trabalhar no playbook, pode ser que o ataque fique mais dinâmico e consiga envolver mais jogadores jovens como John Ross, o ou, ou Mixon, o ou John Mixon, para a próxima temporada.
0: Muito bem. Coach, agora eu quero saber de você. E aí?
3: É a saída do Paul Ganter que ele foi pro Rangers, impressionante a quantidade de. Coordenadores que o Marvin Lewis faz, né? Eu acho que são quatro ou cinco aí que viraram head coach recentemente, então é impressionante. Eu acho que é um, é um. É um treinador que fez um, um trabalho honesto com a defesa do Bengals aí. É, fez uma. fez, fez é, o time produzir bastante. To, é, uma das linhas defensivas mais dominantes é, de toda a NFL. Uma, uma equipe que consegue. É, pressionar o quarterback tanto pelo meio quanto pelas laterais, então acho que um pouquinho, um pouquinho não, bastante foi, foi mérito aí do Paul Gunter e vamos, vamos ver como que o, o novo coordenador aí vai assumir o que, que ele vai fazer com esse time aí que tá tirando a linha defensiva é, tem muitas peças novas aí de dois anos pra cá
0: Muito bem, Pete você, você também que tem uma, uma familiaridade grande com essa galera aí dentro do dos treinamentos aí, o que você achou dessas mudanças aí, Você tem alguma coisa pra considerar pra gente?
1: Olha, eu achei interessante a chegada do, do Terrell Austin é, ele teve aí nos últimos anos com o Lions não foi tão bem assim, mas era um cara que há pouco tempo atrás é, dá pra dizer até que até o ano passado ainda, tinha, era cotado pra uma vaga de head coach, acabou não assumindo ainda, é, veio agora pro Cincinnati Bengals, tem peças boas pra trabalhar, tô curioso pra, pra, é, pra ver como vai ser o trabalho dele e tô interessado em ver aí, mais especificamente, é, não só o Frank Pollock, que eu tenho certeza que o Rafão tá muito ansioso para ver, mas ver esse trabalho do, do Alex Van Pelt. Porque, é, como o, 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 o Danilo e o, o Ricardo destacaram, é, é aquela coisa do, do, do Andy Dalton. Ele não é um super QB, mas ele também, não, ele também não é ruim. Ele precisa de ajuda, precisa de boas peças ao seu redor para funcionar bem. E o Alex Van Pelt é um cara que trabalhou com o Aaron Rodgers, eu acredito que trabalhar com o Aaron Rodgers seja uma coisa um pouco mais fácil, né, em termos de você ter que ensinar o cara, porque o cara já é fora de série, mas ao mesmo tempo que seja mais fácil nesse sentido é, pode, o que pode ajudar o Andy Dalton é justamente ter trabalhado com o cara é, do, do nível de talento que tem justamente aí, o Aaron Rodgers, né, então interessado em ver o que ele vai trazer é, se essa off-season e agora esse training camp preseason e ao longo da temporada a gente vai ver é, o Andy Dalton evoluindo em algumas coisas. Tô, tô curioso para ver como vai ser. Tô, 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 ficarei de olho no, no trabalho dele com o Andy Dalton.
0: Muito bem. Já que você falou de peças individuais aí, vamos comentar as mudanças, entradas e saídas da free agency, as movimentações de Cincinnati para essa, essa nova temporada. Como saída aqui, a gente teve o, quarterba o quarterback AJ McCarron foi pro Bills, os running backs Jeremy Hill Uh, foi o Jeremy Hill e Cedric Pirman, né? O Jeremy Hill foi pro Patriots E o Cedric Pirman continua como free agent Na offensive line a gente teve a saída do Eric Winston Que continuou como free agents Russell Boudin foi pro Bills E o Andrew Smith foi pro Cardinals Falamos dele no, no episódio do Cardinals com o JP aqui Na DL a gente teve a saída do Pat Sims que continuou com free agent, e o Chris Smith, que está no Browns. Na, na segunda linha ali de defensores, o linebacker Kevin Minther foi para o Jets, e de secundária a saída do cornerback Adam Jones, que virou free agent. De chegada, poucos nomes aqui foram só quatro. O quarterback Matt Barkley, que veio do Cardinals, o offensive lineman Bobby Hart, que veio do Giants. O defensive lineman Chris Baker, que veio do Bucks. E o linebacker, Preston Browns. Brown, que veio do Bills, exatamente. Bom, agora eu vou passar para o coach, para ele avaliar esses jogadores aí individualmente, das saídas e chegadas, quem é que fez falta e quem é que você acha que pode mudar alguma coisa depois dessas mudanças aí. <risos>
3: Falando em alguns nomes aí, o AJ McCarron é um quarterback com bastante futuro, estava sem espaço no Bengals aí, vai ver se arruma uma boquinha ali no Bills, mesmo eles é, pegando um quarterback no draft. O Adam Jones trazia bastante liderança, vai ser uma perda enorme, apesar dele de ter arrumado confusão recentemente no aeroporto, aí nem sei se ele vai poder vai poder voltar a jogar NFL. E eu acho que o mais curioso é o André Smith, o, o, draftado pelo Bengals, se não me engano, 12, 13 anos atrás. É um jogador que teve uma sólida carreira no time e, e quando era para ser pago e, e pegar os melhores anos dele jogando pelo Bengals, ele foi para o Minnesota Vikings, se eu não me engano, e, e jogou mais uns quatro anos lá, fez bastante dinheiro e voltou ano passado para o Bengals. É, já velho, já velho, não sendo o mesmo jogador e acabou durando apenas um ano no time, infelizmente. Claro que todo torcedor do Benz gostaria de ter visto ele é, ter jogado 10, 12 anos com a gente no time e, curiosamente, agora saiu novamente para jogar no Cádiz.
0: Muito bem. Ricardo, contigo, meu velho.
2: Com relação, assim, o, o Danilo deu uma, um enfoque maior nas saídas, né? Eu vou falar um pouco da, das entradas. Por mais que não seja uma... uma... Uma coisa muito frequente né, do Bengals adicionar jogadores via free agents o Preston Brown eu acho que é um, uma adição que tem uma grande importância porque o corpo de linebackers do Bengals é um corpo jovem ou problemático então tem o Nick Vigil o, tem o Vincent Ray que costuma jogar o Perfect. então o Perfect, normalmente ele fica fora, perde 3, 4, já começa esse, as temporada com quatro jogos fora Normalmente ele perde mais algum durante a temporada Por atos de indisciplina Então Ou mesmo porque ele tem um sério problema De concussões de Então a adição do, do Preston Brown que veio do Bills Eu acho que é uma adição que vai Dar um pouco de corpo Para esse Para essa elenco de linebackers e talvez seja um, um ponto forte dessa free agency do Bengals. Muito bem. Pedro Pinto, as opiniões da
0: casa, preciso do senhor para avaliar essas entradas e saídas, se necessário, ok? <risos> é,
1: pois pois é, é, eu acho que eles falaram tudo necessário, não, não tenho muito o que adicionar aí, é, foram precisos no, na avaliação, eu só achei interessante a chegada do Matt Barkley que pra ser um cara banco do Andy Dalton. acho interessante o Danilo falou tudo, o AJ McCarran é um cara com futuro, que não tinha espaço no Bills, e trouxeram um cara que pra ser reserva, tem qualidade é um, é, um, é um reserva razoável aí na Liga, então acho que essa chegada dele foi interessante
0: muito bem, aproveita aí o carro e já toca as trades, já que free não é forte, trade também não seria né, a não ser é, quando elas envolvem draft então toca pra gente aí Pete
1: Pois é, o Bengals acabou trocando aí é, com o Bills no, no draft, mandou a sua escolha de primeira rodada, a décima segunda geral, e uma escolha de sexta rodada para o Bills, é, e acabou recebendo do Bills a escolha número 21 overall na primeira rodada, uma escolha de quinta rodada, e uma das chegadas mais interessantes aí para o Bills, o tackle, offensive tackle, Cordy Glenn. Essa é a primeira troca do Bengals, a outra... Foi quando eles enviaram a 46 a escolha geral do draft, escolha de segunda rodada, e a escolha número 100, uma escolha de terceira, para o Chiefs, e receberam de volta aí a escolha número 54 overall, de segunda rodada, e a escolha de número 78, é, que acabou sendo uma escolha de terceira rodada.
0: Muito bem, a escolha 78 gerou o Malik Jefferson, que a gente vai falar daqui a pouco, e a escolha é, 54 gerou o Jesse Bates the Third. Mas dessas trades aí, é, tanto o coach quanto o Ricardo, vocês tem alguma coisa para falar do, do Corey Glenn, que chegou, que acho que é o único jogador que veio, né, não via draft? Ah,
2: eu fico esperançoso porque a linha ofensiva tava parecia uma roleta de ônibus, na verdade. Uh, o Bengals investiu, acho que três temporadas atrás, muito forte no draft. Eles draftaram o Cedric Boye e o Jake Fisher nenhum dos dois acabou vingando como era esperado né? Sim, um foi escolha de primeira rodada outro foi de segunda então o Cordy Glenn é um offensive tackle sólido lida um pouco com o problema de lesões esper, esperamos que ele se mantenha saudável e assim eu acho que ele consegue sanar parte do problema da linha ofensiva do Bengals
0: muito bem, coach Danilo, vai lá
3: Concordo com o Ricardo aí. É, é, estou empolgado com a chegada do Corey Glenn aí. É um time que nunca contrata ninguém. Nem lembro a última vez que teve um. Um jogador contratado, né? Dessa vez foi uma troca, mas é contratado com tanto impacto no time, assim, é, quanto esse left tackle aí, um left tackle sólido, é, que vai fazer a diferença nessa linha ofensiva, que, que foi um desastre no passado. Nem lembro a última vez que fizer uma contratação tão legal, assim, sei lá, talvez o Terrell Owens, isso quando, quanto tempo atrás. Mas eu não lembro, não lembro de outra... <risos> De, de, outra, de outra chegada tão legal assim, é, entre temporadas, é um, é, é, eu acho que, que dar proteção para o pro Ed Dalton né? é fundamental para termos algum sucesso aí nessa temporada. Muito bem. Uh,
0: então vamos falar do, do que o, o Bengals é especialista, né? já que usa todas as suas armas na Free Agents para conseguir escolhas. Vamos falar do draft aí, onde, onde foi a maior chegada, a concentração maior de jogadores chegando no time aí. Uh, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 escolhas para o nosso querido Bengals. Só não tivemos escolha de uh, sexta rodada, mas fora isso, são várias escolhas aqui, vamos lá. Como primeira rodada escolha 21, tivemos Billy Price, Center de Ohio State. Na segunda rodada, escolha 5-4, já citei, né? Jesse Bates, the third, safety de Wake Forest. Na terceira rodada aqui, duas escolhas. Tivemos a 7-7, que foi Sam Her Hubbard, defensive end de Ohio State, e 7-8, Malik Jefferson, linebacker de Texas. Na quarta rodada, uma escolha só, 112, Mark Walton, running back de Miami, Florida, e aí na quinta rodada três escolhas a 151 Davante Harris cornerback de Illinois State a 158 Andrew Brown defensive end de Virginia e a 170 Darius Phillips cornerback de Western Michigan aí na sétima rodada para fechar aqui a gente teve três escolhas também a 249 Logan Woodside qu quarterback de Toledo a 252 Rod Taylor Ward de Ole Miss e a última escolha, 253 Alden Tate Wide Receiver de Florida State muito nome aqui uh, vou passar primeiro pro Ricardo avalia quem você acha que é projeto avalia quem você acha que já vai fazer diferença no roster, já na, de cara assim, vai lá, é contigo
2: o Bengals ele tem uma tradição assim, principalmente sob uh, o comando do, do Marvin Lewis, de não colocar muito os rookies uh, para jogar assim, não sei se é por medo de colocar na fogueira e tudo mais normalmente a gente vê pouco, pouca ação de rookies em seu primeiro ano logo, logo, logo depois de ser draftado eu tô esperançoso basicamente com dois jogadores para esse ano e um para o futuro o Billy Price é um que eu acho que vai ter bastante impacto nesse ano ele já, já, era, já jogava no estádio Ohio, no Ohio State, ele traz uma solidez no, no miolo da linha que, enquanto a linha era boa, o, o Russell Bodin era o ponto fraco, então ele vem para tomar esse lugar uma linha já fragilizada, então ele é um cara que eu destaco, e outro que parece que tem feito bastante assim, nos OTAs, fez um um trabalho que gerou algum, algum burburinho a respeito de bons, boas, uh, do, bons treinos, foi o Malik Jefferson. Para o futuro, eu acho que o Jesse Bates pode ser uma grande escolha. O Bengals tem endereçado bastante escolhas, sim não tanto por need, mas por best player no board. É, o Jess Bates eu acho que é um jogador que pode adicionar bastante para o então, time não ficar tão refém de uma renovação de contrato com, ou com a Iloka ou com o, o Sean Williams
0: muito bem, coach dessas, desse, desse mundaréu de nome aí, quem é que você pode destacar de, de mudança já de cara e quem é o projeto interessante aí
3: acho que toda vez que você consegue pegar o melhor jogador da sua posição numa vigésima primeira escolha, ainda mais com a necessidade, isso aí é soma demais no time. Gostei bastante dessa escolha do Billy Price. É, não, não teria... Quer dizer, não sei. Então, no, no final das contas, acabamos pegando um tackle na troca com o Bills e um center em duas posições super necessárias no time. É, Malik Jefferson é um jogador que acho que vai ter chance de entrar logo agora nesse primeiro ano, é, ainda mais com essas confusões do vantas Perfect aí, é, que a torcida do Bengals gosta e o resto odeia. É, um jogador que eu gosto muito é o Mark Walton. Marco Walton é um running back é, da Universidade de Miami que arrebentou em 2016, é, se lesionou no começo da temporada passada e curiosamente eu fui num jogo da Universidade de Miami dois anos atrás. É, estava no túnel na hora de, dele ir embora Quer dizer, da, da, do time inteiro ir embora Ele jogou uma, uma luva Do jogo, que ele tinha feito três touchdowns E eu peguei, pô Então, curiosamente, ele foi escolhido pelo Bengals Eu tenho, eu tenho uma luva do, De jogo do, do Mark Walton Da Universidade Era de isso. Miami Aqui, como, aqui na minha Cave aqui. Muito bom,
0: muito bom Pete, agora é contigo, meu velho. A gente fez um puta trabalho extenso aí do draft, então é, conto com a sua avaliação de classe, conto com a sua avaliação individual também, e faz esses dois convidados aí, que eles estão falando pouco. Vamos lá. Faz vamos essa galera lá, sair da, essa da casinha, vai lá.
1: É, trocar essa ideia aí. Que Billy Price é, é, é muito claro, falaram já aí, que era o melhor da posição na classe, first round pick, muito claro. Acho que foi uma escolha perfeita ali do Bengals. Pegaram é, não só é, BPA, né, Best Player Available, mas foram também é, com need, então, um cara, importantíssimo. Um que eu queria saber de vocês é o Sam Hubbard, que é um cara que eu vi muito tape dele ali, pré-draft. É um cara muito inteligente, muito disciplinado, tem boa técnica. É um, é um football player. A questão do Sam Hubbard é, ele não tem muita aceleração, não tem muito burst, é, ele, não é, ele é um defensive end, só que é um cara que sofre um pouco para conseguir botar essa pressão em cima do quarterback. Ele não é um defensive end é, especificamente para pass rush. Ele é muito bom é, controlando o edge é, contra a corrida. Ele conseguir share his blocks. Ele é fantástico. É, então é um cara que eu vejo encaixando mais dessa forma no Bengals. Vocês acham que é um cara que, por exemplo, vai penar para entrar em, em third down situations, em situações de, 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 é, de passe? Ou vocês acham que é um cara que pode desenvolver e é, pegar uma função um pouco mais importante mais pra frente? Lembrando que ele foi a escolha 77 overall, nas né, coisas de terceira rodada, mas alguns o tinham com nota de segunda rodada. O que, que vocês
3: pensam dele aí? Eu, eu concordo com você, Pedro. É, eu, acho que, eu acho que é o contrário. Ele, ele vai acabar sendo, pelo menos nesse primeiro minuto aqui, não, não um jogador de entrada em terceira descida, porque ele não é um pass rusher ainda. Pass nível NFL. Então é capaz dele ficar jogando primeira, segunda descida e botar o Michael Johnson ou, ou Dunlap é, em terceira descida e prejantar o quarterback. Eu acho, que, é, eu acho que uma comparação que eu consigo fazer é, foi, é com o pr próprio Carlos Dunlap. Quando ele foi draftado 4, 5 anos atrás aí, eu eu tinha uma, uma análise uma análise parecida com a que você teve com o Sam Hubbard é, não, não achava que ele era um, um pass rusher pronto da NFL e ele virou um dos melhores aí, é, de toda a liga então acho que, é, acho que é um projeto e que pode entrar em downs de corrida aqui nesse momento é, e no futuro virar esse pass rusher que a gente gostaria. É, só complementando minha análise sobre o draft que eu esqueci é para mim, faltou o Yves Servers. É uma posição uhum. super talente no time aí. E foi, foi só escolher lá na sétima rodada. Tava, tava pensando aqui, tava dando uma olhadinha nessa lista e, e me veio a cabeça. Então, é, eu acho que é, é um, dos, um dos... Apesar de ter sido um sólido draft, eu acho que teve esse, essa falha.
0: Muito bem, Ricardo.
2: Eu concordo com o que eu que O Danilo trouxe né? assim, Da comparação com o Dunlap Eu acho que inicialmente O Hubbard ele vai ter um pouco Mais de dificuldade, pois o Dunlap vai ser Um, um, um every down Player E o Hubbard ele vai ter que Conquistar espaço junto Com o Michael Johnson E com o Carl Lawson Que às vezes faz o edge rusher Às vezes ele faz de Defensive end então eu acho que ele vai penar um pouco para conquistar esse espaço, ainda mais como já disse anteriormente que o a coaching staff do Bengals com, sob o comando do Marvin Lewis não costuma dar tanto tempo de jogo para rookies right. que eu acho uma besteira, afinal assim, você tem que colocar o cara para jogar para ele se desenvolver uh, e com relação ao, ao wide receiver a gente tá com a esperança aí que o John Ross volte e faça um um bom, que foi a primeira escolha do draft do ano passado além do eu não lembro o nome o primeiro nome dele, <coughs> eu sei que é Malone, acho que é Ryan Malone alguma coisa assim que é, também é Josh foi, Malone Josh Malone que ele fez um foi escolha um late round do ano passado e conseguiu algum destaque, então com relação ao wide receiver que ele tava meio preocupado deposito minhas esperanças nesses dois é, para serem novos Mohamed Sanu e Marvin Jones
1: é, Você citou um nome Que eu ia até perguntar agora mesmo Era né? a minha próxima, próxima pergunta é, O John Ross O John Ross ano passado, para mim é, Era o melhor wide receiver da classe né? é, Para mim, o que o diferenciava Dos outros, era justamente A habilidade atlética, era um cara que Todo mundo sabe, bateu o recorde De 40 yard dash no combine, o cara fez só aquilo Mas já foi suficiente para o solidificar como uma escolha top 10 é, Eu lembro até que eu falei Essa brincadeira que ele vai ser a escolha top 10 Num podcast nosso, o pessoal falou que eu tava maluco Mas a gente sabe como é que como funciona A cabeça de general manager da NFL Ver um cara bater um tempo desse Os caras querem um jogador de qualquer forma O é, que, que vocês acham Que vai ser dele? Porque ele sempre teve Esse problema com injuries, né? Sempre teve esse problema é, Desde o high school, teve esse problema é, Quando jogava em Washington Ano passado já basicamente não jogou, a gente pode dizer que ele não jogou, né? É, o que, que vocês esperam dele, não só para 2018, mas para o futuro? Vocês acham que é um cara que pode, pelo menos, digamos que ele, que ele seja aquele jogador que se lesiona toda temporada? É, vocês acham que ele consegue entregar aí 12 jogos por temporada ou algo do tipo, que ele tenha lesões não graves, lesões mais leves, mas que o tirem aí de três a quatro jogos por ano e mesmo assim consegue entregar alguma coisa?
3: Acho que essa é a torcida, né? O John Lawson é, um, é um cara com bastante potencial e, historicamente, o Wivesilver demora um pouquinho mais para amadurecer, né? É, running backs, eles explodem no primeiro ano, eles já, já começam a produzir. Acho que, historicamente, o Receiver demora dois, três anos. É, acho que é contar com ele estar saudável e começar a produzir a partir desse ano.
1: É, Ricardo, alguma coisa fora o que falou lá ou, ou é aquilo mesmo que você tinha dito?
2: Ah, basicamente é aquilo é. mas, assim gostaria é, de salientar que também jogador injury prone no Bengals, assim, a gente tá acostumado a ter, né? É. Tem o Tyler Eifert todo ano aí no, quando joga 12 jogos como você disse é, sim, a gente levanta a mão pro céu e agradece porque todo ano o cara... É, inclusive chegou a informação que nesse ano talvez ele não vá já não, nos primeiros dias de training camp ele não esteja disponível, Isso é um negócio assim, que acaba é. deixando a torcida um pouco com a pulga atrás da orelha
1: é. e uma última pergunta só, porque eu lembro que no processo do draft muita gente perguntou se esse cara poderia jogar como quarterback na NFL e eu fui, eu e o, o David lá nós fomos enfático de que não, esse cara não vai jogar de, de quarterback em lugar nenhum na NFL, e realmente ele não vai. Ele foi contratado pelo Bengals é, depois do draft, como College Football Free Agent, que é o Quinton Flowers. Ele era o quarterback, pessoal que lembra, de USF, University of South Florida, e ele chega pra brigar por uma vaga aí no, no training camp. Vocês acham que é um cara que, de repente, fica justamente por ser um pouco mais versátil, por ter essa cabeça um pouco mais de quarterback, ou é um cara que dá tá muito por fora ali, tá on the bubble mesmo e provavelmente não, 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 não vai estar no elenco final.
2: Olha, Pedro, eu, eu acredito assim, ele tem uma grande capacidade atlética, então assim, ele basicamente, a Universidade do uh, South Florida, basicamente o ataque era em volta dele e ele carregou esse time a um nível bom Dentro da, da American Conference é, Eu não sei se ele vai conseguir Pela quantidade de, de Running backs que tem o time O time já tem o, o Joe Bernard Tem o John Mixon, tem o Mark Walton Tem mais, uh, mais Além desses que eu disse Tem mais quatro E o Quinton Flowers Então ele tem uma, uma briga meio grande A travar assim, Eu acho ele Uma, um, uma grande capacidade atlética só que eu não sei o quanto essa adaptação vai ser fácil para ele, numa off-season, ele conseguir é, ficar dentro do roster no final da temporada, do, no, no final da, da, da pré-temporada.
3: Ele está correndo por fora. Eu acho que é, é, é um jogador que pode arrumar, é, sendo, é, sendo esse coringa aí, Running Back, Slash Tight End, Slash Wide Receiver, às vezes arrumar um espaço no Special Teams aí. É... É um super atleta, né, cara? Então, esses caras aí, eles, eles arrumam um jeito de entrar nos times aí. É, e, que, e se ele. Se ele amadurecer, florescer, que seja no Benz.
0: Muito bem. Então é isso aí, Pete. Acho que go deep, já fomos, né? Tá na hora de. <risos> tá na hora de dar aquela, aquela amaciada na superfície ali. Vou, vou passar pro coach que falou um pouquinho nessa. Coach, queria saber uma meta. Queria saber uma, uma esperança aí do Bengals para esse ano, uma justificativa para essa meta que você tem na sua cabeça aí do Bengals.
3: Eu, eu acredito que vai ser é, mais um ano complicado é, para o Bengals. Não, não pelo time, eu acho que ele é um time melhor do que o ano passado. Essa é, é, linha, nova linha ofensiva. É, novas armas é, no ataque e um, um, uma defesa sólida vai fazer esse time ficar competitivo acho que a grande dificuldade esse ano vai ser no calendário é, esse ano a FC Norte pega a FC Oeste, tem pelo menos três bons times lá se não, se não forem quatro é, e a NFC Sul então é, acho que é um calendário super complicado é, vai ser difícil é, ter nove vitórias aí, mas eu acho que essa é a, eu acho que essa é a a grande meta do time é conseguir pelo menos nove vitórias e ir para os playoffs que viram, tinha virado uma constante para a gente. Né? É, um, é uma, uma filosofia que estava começando a entrar na, na cabeça do time e só estava faltando uma vitória nos playoffs. Mas é, eu acho que é, vai ser difícil, mas é possível brigar por uma, uma vaguinha de wildcard ali atrás dos Steelers esse ano na divisão.
0: Muito bem, gosto de gente otimista, isso aí. Ricardão, é... contigo.
2: Eu acredito também, assim, uma meta como 9-7 eu acho uh, até um pouco possível. Eu vejo uma piora no, em alguns adversários, como o Baltimore Ravens. Eu não acredito que venha tão forte nessa temporada. O Bengals pode, talvez, conseguir uma varriga uh, contra o Ravens. Conseguir uma varrida contra o Browns. Daí, pega logo na primeira semana, pega Indianapolis. Indianápolis. Ainda que tá com essa dúvida, o Andrew luck vai jogar, não vai jogar? Se conseguir essas vitórias, aí tenta roubar algum joguinho aqui e outro ali, pode ser que consiga nove vitórias e brigue ali por uma sexta vaga no playoff. Mas não vai muito além disso. Vocês estão muito contidos.
0: Eu queria acionar a sirene do clubismo. Não sei se vocês já conhecem aqui a casa. A gente costuma, <risos> costuma berrar aqui quando a galera é clubista, mas hoje tá todo mundo tranquilinho, todo mundo suave. Pito, fala você aí o que, que você acha do Bengals se aí a gente vai para os finalmente.
1: Rapaz, o Bengals é, é um time que acho que vai ficar justamente nessa faixa aí, um 8-8, um 9-7. É um time que vai, dependendo do andar do restante da conferência, ele pode brigar para uma vaga de wildcard ali, aquela sexta, aquela última vaga ali. Ele pode brigar, mas vai depender muito do restante da... da da conferência, né? É um time que é, o Danilo falou bem, a linha ofensiva nova e cara, a linha ofensiva é uma coisa que demora para encaixar. Eles de é uma unidade, não é um jogador só, não é um cara só, não é só o quarterback com o receiver que encaixou a química ali dos dois começa a funcionar. São os cinco que tem que estar jogando bem, entendendo é, como o que está ao seu lado joga. Então requer muito entrosamento é você ter uma linha ofensiva jogando bem. É, mesmo o Billy Price chegando e, e muito, muito provavelmente sendo o titular como center, é um rookie chegando na NFL e você ser um rookie, ser titular de center não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai tá acontecer de um dia para o outro, é, mas é um time que tem bons nomes, já, já citamos aqui Carlos Dunlap, Geno Atkins, Vontaze Perfect, é o William Jackson III, ele... Deve chegar para uma excelente temporada. Eu, pelo menos, espero isso também. Eu não lembro quem foi que falou. Acho que foi o Danilo. É, eu espero uma excelente temporada dele. Excelente temporada. É um cara que, quando chegou é, no Draft 2016, é, eu vi um cara com potencial altíssimo. Então, eu espero muito dele. É, o Andy Dalton. Eu acredito que vai é, ter uma temporada melhor que do ano passado. Não, não foi o Andy Dalton. É, o melhor Andy Dalton que a gente pode ver. É, o jogo terrestre é uma coisa que me motiva no Bengals. Acho que o Giovanni Bernard é um bom jogador. O Joe Mixon, é, como o, o, o próprio é, é, Ricardo falou, é, o Bengals é um time que não dá muita chance a Calouros. Então ele tá vindo para o seu segundo ano. É, provavelmente vai chegar ali o Giovanni Bernard como titular é, na preseason. Mas eu, eu acho bem provável que o Joe Mixon pegue essa, tome essa vaga dele. Porque é um cara que, no pouco que a gente viu no ano passado, é, eu vou até relembrar aqui quantas jardas que o John Mixon teve. O John Mixon teve 626 jardas, 4 TDs, uma média de 3,5 por carregada, A média baixa, De Giovanni Bernardi teve 4,4, mas o John Mixon liderou o time em jardas terrestres. O Giovanni Bernardi teve 458 em, é, em menos tentativas, mas ainda assim o John Mixon liderou. Então é um cara que eu acredito que pode pegar essa vaga de, de ser o titular o running back titular, e ele tem tudo para ser um, um, um bell cow back, né, um every down back o cara que vai jogar a primeira, a segunda, a terceira descida ele faz de tudo se quiser armar com o um wide receiver ele pode armar também é, é um cara que foi muito prejudicado pelas atitudes dele, por culpa dele mesmo né das atitudes que ele teve quando estava na NCAA e, mas que agora está jogando e no fim das contas, it's a business você tem que ganhar e eu queria fazer uma última pergunta só para os nossos é, convidados. Do it. É, o, o que vocês têm a dizer? Assim, o, opinião pessoal de vocês, primeiro, é, do Marvin Lewis, o que vocês têm a dizer do Marvin Lewis? E se vocês acham que essa será finalmente a última temporada dele como head coach do Bengals? Porque ele já está lá há 15 anos, está indo para a 16 temporada, são 125 vitórias, 112 derrotas, 3 empates quatro títulos de divisão e e 7 nos playoffs, acho que esse é o número que mais define a carreira do Marvin Lewis é, em Cincinnati, 0,7 nos playoffs, o que vocês têm a dizer?
3: Eu, eu gosto do Marvin Lewis. ele foi um técnico que mudou a filosofia é, dentro do Bengals, era um desastre, esses dias eu ouvi uma entrevista do Rocha Manzada falando como era, como era precário é, o esquema dentro do Bengals antes da chegada do Marvel News é um, é um, é um, é um head coach muito bom, é que, que colocou uma filosofia é, vitoriosa no time. É, eu, eu acho que em breve, ou já deveria ter acontecido uma troca, acho que uma troca mesmo, não, não, não por ele ser ruim nem nada, não gosto dele, mas é. É porque é bom, às vezes é bom e é necessário você mudar trocar a você um poss... pouco, né? é, mano, botar um cara botar um cara novo aí, mudar um pouquinho os ares eu, eu gosto dele, eu não tenho nada de falar mal dele não acho que o Ricardo deve ter um monte, mas eu, eu não consigo falar muito mal dele não
2: <risos> vai Ricardo assim, é, eu acompanho Bengals aproximadamente umas 13 temporadas, imagino que o Danilo acompanhe até um pouco mais de tempo, não querendo chamar ele de velho mas... <risos> Mas, assim, eu tenho um carinho pelo, pelo Marvin Lewis Eu tenho uma noção que o Bengals Antes dele era, assim, era o Browns De atualmente E ele conseguiu fazer O time se transformar numa franquia Minimamente Respeitável Só que e ele é muito bom Em lidar com temperamentos Por mais que você fale Que o, bon, o perfect tem problemas dentro de campo, ele realmente tem uh, problemas de temperamento. Mas ele conseguiu fazer jogadores como Pacman Pac-Man Jones ficar cinco, seis anos sem arranjar problema. Arranjando problemas muito pontuais, mas antes ele quase foi banido do, do futebol americano por conta de problemas disciplinares. Então ele é um cara super importante. Eu acredito que ele poderia ser mantido dentro da franquia e trazer um outro head coach só para... Dá uma renovada em Ares e ele continuar ali, sendo uma espécie de conselheiro, alguma coisa assim. Eu, acredito, eu, assim. eu gosto bastante dele, por mais que, às vezes, falte uh, assim aquele que a mais. Falta alguma coisa para ele, ele... Às vezes, algum problema em ajustes de intervalo de jogo. E, às vezes dar um o um, despertar assim o ímpeto nos jogadores em alguns momentos ou segurar o ímpeto de outros em outros momentos. Então às vezes falta isso, mas eu acho eu não tenho tantas restrições. Eu acho que, se não me engano, foi renovado o contrato dele em duas temporadas, então possivelmente não seja a última.
3: Eu eu acho ele muito vítima do pé da péssima administração do time. Eu acho que é com certeza um... É um time que não consegue é, manter ninguém, então todo jogador do Bengals é draftado e vai embora depois de quatro anos porque ele quer um contrato novo. É, é, é um time que não consegue manter ninguém, então é um time que tem feito bons drafts, achado boas escolhas, aí, mas não consegue manter porque é uma filosofia é, da administração do time não pagar ninguém muito alto, então é, 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 é um... É, ele acaba sendo um pouquinho vítima aí é, desse mau gerenciamento aí que vem um pouquinho acima dele mas também faz parte acho que também um pouquinho de culpa dele nessa aí né que ele meio conivente com isso ou não bate o pé ou não briga ou pelo menos não parece fazer nada que isso para fazer isso mudar então é a família Brown lá em cima que que, que acaba é, atrapalhando tudo.
1: É, só para o pessoal que tá ouvindo, que não é torcedor do Bengals, entender o que, que eles que, queriam dizer com mudar essa cultura, né? tornar uma mentalidade vencedora, a, antes do Marvin Woods assumir em 2003, a última winning season do Bengals tinha sido em 1990, que eles ganharam nove jogos e perderam sete. De lá até ele assumir, até a primeira temporada de winning season dele, que foi de 2005, se eu não me engano, ou eles fecharam 500 ou perderam mais do que ganharam. E na história do Bengals, até o Marvin Lewis, foram 10 temporadas de Winning Season. Na história do Bengals, depois que o Marvin Lewis assumiu, das 15, 7 foram Winning Season. Então, realmente, vocês podem, a gente pode ver que o que eles estão falando aqui não é brincadeira, é um fato. Ele chegou e mudou a cultura do vestiário, mas talvez seja uma hora de outra mudança de cultura, deixar de ser essa coisa, dessa de, mesmice que, eles, que já falamos aqui hoje.
2: Muito bem, Até Pete. É por isso que não rolou a, a corneta do clubismo, né? A gente tá acostumado, assim, um 8-8, a <risos> gente levanta a mão pro céu, assim, e
0: fala, nossa, eu <risos> mão. Pois é, rapaz, a Sirene tá aqui louca pra sair, mas eu só aciono realmente quando tem, quando tem muita euforia. Porque, ou quando o Pete tá falando do Broncos, aí eu aciono.
3: Eu, não, pera aí, pera aí. eu vou o fazer rapaz, ela girar, tá e Vamos ver. Presta então atenção. Vai, então vai, vamos é... lá. A nossa sorte é que o, Joe Flaco, que o Joe Flaco vai continuar jogando muitos anos aí vai deixar o Lama Jackson no banco. Eu acho que essa <risos> é a nossa sorte. Aí nós vamos continuar batendo neles mais algumas temporadas.
0: Tá Aí, é, meu, pronto. Você chegou. Obrigado. Valeu, tá Coach.
2: Faltando. Ah, agora que o Big Ben vai aposentar
0: a divisão vai ser nossa É uma dinastia do Ben era só, era só acender o pavio? era só isso? tava fácil assim, rapaz? que delícia olha aí, que isso tá bom, muito bem concluímos com sucesso esse episódio maravilhoso aqui eu vou chamar a vinhetinha a gente vai pro final do episódio e é isso aí, a gente já volta Zona F.A. Muito bem, querido ouvinte, você que está aí até o final desse episódio, muito obrigado, mas antes eu tenho que agradecer os convidados, obviamente faz parte, é mais do que necessário, só queria dizer que as portas estão sempre abertas para os senhores, então quando quiserem é, adicionar ainda mais conhecimento que olha, quando a galera tem propriedade de falar, é gostoso ouvir, eu queria ficar aqui só como ouvinte hoje, mas né, tenho que fazer o papel de rosto então vamos lá, meu querido Ricardo Boas, muito obrigado irmão por ter comparecido aqui com a gente e aceitado gravar esse episódio aí na quarta-feira à noite, faz seu jabá deixa aí o endereço pra galera te seguir eu vou colocar obviamente tudo na descrição mas, muito obrigado fica à vontade, casa é sua
2: Olá, agradeço a, o convite. Falei, agradeço o Pedro, agradeço você, Guia, agradeço o Rafão. Uh, quem quiser me seguir no Twitter é surslash. Você vai deixar aí na descrição, né? pessoal segue. Eu não escrevo nenhum site, já até escrevi, mas hoje aposentei já a caneta e tudo mais. É, assim, eu vou, no Twitter eu costumo falar bastante sobre Bengals quem quiser seguir, pode seguir trocar uma ideia e tudo mais agradeço e é isso vai Bengals nessa temporada
0: <risos> muito bem bom, agora eu preciso agradecer o coach senhor Dan Miller muito obrigado tá, por ter comparecido aqui com a gente, foi uma honra ter você aqui parabéns pelo trabalho com a seleção lá em 2015 e fica aberto, fica aqui feito o convite, ficam as portas abertas para você vir aqui quando você quiser Falar não só de Bengals, falar de, de coisas mais densas aí, a gente gosta de, de falar de técnica, gosta de, de ir mais fundo, é por isso que a galera acompanha a gente também. Então, muito obrigado e faça seu jabá aí, se você quiser chamar a galera para te seguir também ou divulgar qualquer outra coisa, fica à vontade.
3: Muito obrigado, Gui, Pedro, Rafão, pelo convite aí, sempre um prazer participar, sempre que precisar o... Ou, ou faltar alguém aí, pode me chamar que eu, que eu substituo aí Opa. grande abraço Ricardo é, é, fazer um convite aí pra galera é, visitar o Diário NFL, é, Diário NFL no Twitter, Instagram e fazer um convite também é, para todo mundo é, que quiser ajudar a seleção brasileira feminina de flag futebol é, participar do quarto mundial eu tô indo com elas agora no Panamá em agosto é, visite o flag brasil, é flag brasil no instagram ou o site flagfootball.com.br é, as meninas estão vendendo camiseta, estão fazendo vaquinha então todo mundo que quiser ajudar puder ajudar, lá tem uma camiseta super bonita, verde, amarela e azul tem, tem muita coisa lá e estamos indo disputar o quarto mundial da última vez, foi sexto, fomos sexto vamos ver se as meninas agora trazem uma posição melhor muito obrigado aí, galera. Tamo junto, é isso aí.
1: Eu já comprei minha rifa, tá achando o quê? Oh, ah, conversei com a Akel na terça-feira. Conversei com a Akel na terça-feira, ela apareceu lá no treino do, do Vasco Patriota. Já comprei minha rifa, já tô... Vamos ajudar, né, galera? ajudar, Obrigado um esforço. Tem uns prêmios Pode... legal lá, cara. Galera, vale a pena, hein, galera. Se eu fosse vocês, não perdi a oportunidade, não. Fica Bom, a dica.
0: Link aí no post pra quem quiser acessar. Depois eu peço pro Peter ou pro, pro Coach rapid, é, detalhadinho, eu boto lá certinho. Todo mundo pode entrar sem problema nenhum.
3: Bom, para galera que gosta de NFL, nós conseguimos uma camiseta do Pro Bowl é, com autógrafo do, do técnico Sean Payton, Caraca. né? Quiser... Aí, olha aí, tá vendo? Falo nada. Falo nada. Só comprar uma camiseta com as meninas. Muito bem, muito bem.
0: Pete, agora é sua vez. Obrigado, viu, irmão, você ter comparecido ah, aqui com a cara, gente. Eu, tava muito, eu sei eu que você tava com saudade.
1: <risos> muita, cara. Muita, muita. Temporada tá voltando aí. A coluna vai voltar. Vou voltar a participar direto dos podcasts aí. Yes, sir. É sempre bom. E eu tenho que falar isso aqui que eu tenho que falar é, pessoalmente falando. Agradecer mais uma vez o trabalho do, do Coach Dan, que é um cara que... O pessoal que não acompanha muito a FKBR, o cara foi durante muito tempo head coach da seleção brasileira. Pô, aquele jogo... É, que teve lá no Panamá, cara, inesquecível assistir o jogo em casa, torcendo muito, muitos amigos jogando, inclusive, então, cara pra todo mundo que não sabe, esse cara fez muito pelo FABR, então a gente tem que agradecer mesmo, e vamos que vamos, vamos que vamos que segue fazendo, né, segue fazendo, tem as meninas aí, já comprei minha rifa, espero que geral que esteja ouvindo aí, compre também Que meu irmão, camiseta assinada pelo Sean Payne você vai perder essa oportunidade pô, uma rifa <risos> só, cara, olha lá, pô tem que, meu irmão, é uma oportunidade única cara, vai perder? vai lá, acessa lá e ajuda galera.
0: muito bem, então é isso aí tá dado seu tchau, meu filho?
1: tá dado, tá dado, mas em breve estarei por aqui de novo, tamo <risos> claro, junto claro,
0: <risos> é isso aí então muito bem, pra você continuar aqui até o final com a gente, muito obrigado, a gente se vê quarta-feira, esse episódio pintou no seu feed na segunda, mas você pode ouvir ele quando você quiser, claro Podcast Atemporal, On Demand... Tem você Spotify ouve aí. agora, né,
1: meu amigo? É,
0: então, eu ia dar uns, <risos> ia dar uns avisos aqui rapidinho, antes que, que eu esqueça. A gente tá no Spotify agora, coisa linda. A gente está caminhando pra entrar no Deezer. Quem tem Deezer, logo, logo vai poder ouvir a gente também. Mas se você é, tiver outra, não tiver outra alternativa de app pra ouvir, você pode ouvir a gente direto no... .simplecast fm pode ouvir a gente lá, vai estar o link aí embaixo, você também vai saber então é isso aí, não vou segurar meus convidados aqui não eu agradeço você que ouviu até o final a gente se vê na quarta-feira com o um episódio do Seahawks, até mais e um grande abraço, valeu